0: Эмили Мусабимана, ты слушаешь? Килоса, ты слушаешь? Калиса, ты слушаешь? Квету, ты слушаешь? Они водят такси в Гипороса. Мы не пощадим вас.
1: предыдущей серии. В апреле 1994 года в Руанде начинается геноцид. Заранее подготовленные отряды гвардии и радикалов Интерохамве запускают маховик массовой этнической чистки тутси. Людей убивают у себя дома, в церквях, в больницах, на стадионах, куда они бегут в поисках убежища. Списки тутси, приговоренных к смерти, составлены заранее, Хуту начинают охотиться не только на тутси, но и на своих собратьев, которые кажутся им слишком умеренными и договороспособными. От рук радикалов погибает премьер-министр Руанды, несколько членов кабинета и высокопоставленных судей. Миротворцы ООН под командованием генерала Далера ничего не могут сделать. После жестокого убийства бельгийских солдат большинство международных сил из Руанды выводят. За три месяца резни погибает около 800 тысяч человек. Миллионы становятся беженцами. Все это время в Руанде работает радиостанция, которая стала символом геноцида. Радио тысячи холмов. Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» от студии Termin Vox. Здесь мы рассказываем про события в истории, которые никто не ожидал. Настолько оно казалось невероятным. Геноцид в Руанде. Меня зовут Александр Файб. Я преподаю историю пропаганды в вышке и делаю свой YouTube-канал. Напомню, что черный лебедь ⁇ это термин экономиста Насима Талеба для описания события, которое в моменте стало огромным потрясением. Его никто не ожидал, но постфактум это событие можно понять и объяснить, почему оно произошло. Этот выпуск целиком и полностью посвящен пропаганде. Под звуки радио Тысячи холмов вооруженные отряды радикалов выходили на работу, как они это называли, то есть занимались массовым истреблением своих сограждан, которым не повезло родиться Тутси. Сегодня мы разберемся, как работала пропаганда ненависти в Руанде до и во время геноцида, каким образом общественное мнение готовили к массовым убийствам, и что стало с главными пропагандистами потом, во время Международного трибунала по Руанде. В первом эпизоде подкаста я рассказывал про газету «Кангура». Это издание не один год считалось рупором ненависти Хуту, на его страницах Тутси изображались коварными и опасными врагами, от которых нужно максимально защититься. А лучше решить тутсийский вопрос навсегда. Правильнее будет сказать, что «Кангура» была даже не газетой, а довольно дорогим журналом, рассчитанным на средние и верхние слои общества. По состоянию на 91 год в Руанде неграмотными оставалось 40% населения. Но сегодня о «Кангуре» знают единицы. После начала геноцида это издание закрылось. Другое СМИ, которое руандийские власти использовали для пропаганды своих радикальных взглядов, стало известно гораздо больше – это радиостанция, которой дали очень поэтичное и патриотическое название – «Радио Тысячи Холмов». Из первого эпизода мы помним, что страной Тысячи Холмов из-за ее красивейших пейзажей называли Руанду, и вот появляется одноименная радиостанция, которая должна говорить на одном языке со всеми – грамотный человек или нет, богатый или бедный. Он должен понимать, о чем говорят журналисты, но для того, чтобы завоевать популярность у простого населения, сначала нужно дать ему то, что оно хочет, а именно развлечений, музыки. Командующий миротворцами ООН Далер вспоминает, как появилась новая радиостанция. Радиостанция
0: была блестящим инструментом пропаганды. Первое, что они сделали, это сыграли рок-музыку и хорошую музыку, которая привлекала людей к ее прослушиванию. Голос радио был почти голосом Бога, потому что это было единственное средство связи,
1: которое они имели. Радио Тысячи холмов» вышло в эфир 8 апреля 1993 года, всего за год до геноцида. Формально это не была государственная радиостанция. Ее спонсировал кофейный магнат Фелисьен Кабуга. Но почему подготовку общества к чудовищному геноциду нельзя было вести через другие СМИ? Сначала нужно остановиться на средстве передачи информации — на радио. Телевидение на эту роль не подходило, его, по сути, в Руанде не было. В 1988 году у президента Хабиримана брали интервью по этому поводу, и вот что он ответил.
0: Мы не хотим телевизор с фильмами о долгих путешествиях ковбоя или о том, что происходит в Париже и Брюсселе. Мы хотим телевидение, которое будет движущей силой развития. Как управлять кооперативом или как вакцинировать своих детей, как бороться с эрозией. Вот. Это то, что мы хотим. Телевидение массовое, а не
1: телевидение городских элит. В августе 1933 года на открытии 10-й немецкой радиовыставки выступал Йозеф Геббельс – рулевой нацистской машины пропаганды. В своей речи он назвал радио «восьмой великой державой», по аналогии со словами Наполеона, называвшим прессу «седьмой великой державой». Радио, по мнению Геббельса, должно было объединить немецкий народ вокруг фюрера и цементировать нацию. Для этого Геббельс предложил внедрять так называемый «народный радиоприемник». Логично. Чтобы слушателей было больше, средство приема радиосигнала должно стоить дешевле. Руандийские власти пошли по пути Геббельса. Радио оказалось очень удобным. Не нужно даже уметь читать и писать, чтобы понимать, о чем говорят ведущие. Кроме того, в Руанде большинство населения говорят на одном языке, а значит, нет необходимости делать эфир мультиязычным, чтобы его поняли все. Радиоприемники в стране часто раздавали бесплатно во время выборов, а тем, кому не досталось, государство частично компенсировало стоимость приемников. Окей, но тогда зачем понадобилось новое радио? Почему нельзя было развернуть пропаганду на тех станциях, что уже были в распоряжении властей? К началу 90-х самой известной радиостанцией страны было государственное радио «Руанда». Но оно было слишком громоздким, чтобы превращать его в рупор пропаганды. Ведущие умылые, передачи неинтересные… А в 1991 году доступ в эфир «Радио Руанда» получила даже оппозиция, правда всего на 15 минут в неделю. «Радио Руанда» двигалась в русле государственной политики и часто критиковала Тутси. Но делала это скучно, без огонька, вспоминая события 50-летней давности, до которых молодой аудитории не было никакого дела. В начале 90-х для целей и задач радикалов надо было говорить на языке улицы. Проще было запустить что-то новое. Слоган для «Радио Тысячи Холмов» выбрали соответствующий. «Голос, который должен пробудить и защитить большинство». Новая радиостанция не стала орудием пропаганды. Она изначально такой создавалась. Томас Камелинди, тот самый выживший журналист Хуту из первых двух эпизодов, проводит четкую границу между Радио Руанда и Радио Тысячи Холмов, RTLM.
0: На Радио Руанды было несколько радикальных журналистов. Но все же была определенная степень умеренности — РТЛМ же носил прямо пропагандистский характер. Он был создан для этой цели. Мы слушали РТЛМ. Мы слушали, чтобы учиться, чтобы знать, что развивается.
1: На стадии запуска радио «Тысяча холмов» крайне пригодились связи с Аказу – радикалами, аффилированными с властью. Многие богатейшие люди Руанды вложились в создание нового СМИ. Руководство страны благоволило ему – 39 из 50 акционеров были членами партии власти. Помимо влиятельных управленцев, радиостанция получила невиданные для других СМИ льготы. Например, они могли не платить за свет. На первых порах им было важно подчеркнуть, что они частные и независимые, в отличие от государственного радио Руанда. Но просто послушайте, кто заседал в руководящем совете радио. Президент страны Хабиримана, будущий глава тутси радикалов Богоссора, и самым главным над ними стоял кофейный магнат Фелисен Кабуга, богатейший человек в стране и родственник президента. Хотя истинные цели новой радиостанции Кабуга благоразумно скрывал. «Я был
0: одним из акционеров. Мы инвестировали в простое коммерческое радио. Мы хотели, чтобы радио имело успех, и желающим давали там рекламу».
1: Фелисин Кабуга понимал, что много денег его новое еще не принесет. Это не кофе и не чай, которые можно продавать за границу за валюту. И тем не менее, он активно принялся за новое дело. Кабуга был не просто инвестором и сооснователем. Он активно вмешивался в редакционную политику. Вот как роль Кабуги описывает Валерий Бемерики, одна из ведущих на «Радио Тысячи Холмов».
2: «Мы прекрасно знали, что Кабуга был главным боссом. Я постоянно его видела, потому что он приходил на радио. Он был идеологом. Если бы он не был идеологом, то не открыл бы это радио и не дал бы нам четкую позицию, что мы и делали».
1: Сама Валерий далеко не безобидный человек. Молодая девушка в прямом эфире перечисляла имена Тутси и предателей Хуту, которых нужно уничтожить. Бемерики была единственной женщиной и самой популярной ведущей радио «Тысячи холмов». Ее даже называли «бархатным голосом Руанды». Благодаря ей мачете завирусились как орудие казни. Валерий в своих эфирах в очень агрессивной манере призывала разрезать тутси на куски. Причем всех тутси объявляли чуть ли не участниками Руандийского патриотического фронта, РПФ, что было далеко не так, но так было проще наклеить ярлык. Служителям «Хуту» объясняли, что им противостоит не безоружное невинное гражданское население, а пособники повстанцев.
2: Вам давно говорят, народ кишит пособниками РПФ Инкантании. Тому есть неопровержимые доказательства. Мы обнаружили сообщников и даже членов РПФ Инкантании по всей стране. Но они просто прячутся среди людей? Эта проблема является серьезной, потому что эти сообщники проникли повсюду, которых предостаточно.
1: Одной из ключевых целей радио была радикализация молодежи. В случае массовой резни на них можно было бы положиться как на основной боевой актив. Чтобы быстрее набрать новых слушателей, акцент в эфире делался на музыке, и за счет нее привлекалась молодежь. Только потом, спустя некоторое время, песни начали перемешивать с пропагандой ненависти в адрес тутси. Вспоминает один из выживших в геноциде, Анаре Готера.
2: «Я помню крики, когда люди врывались в дома и сжигали их. Все это время радио продолжало транслировать сообщения типа «Ищите тараканов, убедитесь, что вы их нашли!» А по радио играла музыка» под которую ополченцы могли танцевать, убивая.
1: Это очень важно для понимания, как работает пропаганда. Даже на пике геноцида радио оставалось музыкальным. Две трети эфирного времени заполняли различные популярные треки. Прямые инструкции, кого и где надо убить, и диалоги с гостями эфира не превышали 5% от всего времени трансляции. Историк-африканист Александр Панов говорит, что такое распределение помогло быстро набрать аудиторию.
3: Там крутили популярную музыку, диджей говорили более свободно. То, чего люди не слышали в радио официальном, государственном. И поэтому это радио снова быстро, очень популярно завоевало. Но оно было очень интерактивным. Постоянные были звонки руандийцев в студию по разным поводам. Поздравить кого-то, передать привет, то есть, как обычно, все начиналось. А потом это радио, в общем, стало главным распространителем ненависти. Радио «Тысячи холмов»
1: зажигало новые музыкальные звезды. Одним из кумиров молодежи стал Симон Бикинди. Его песня пробуждения была кристаллизованной ненавистью по отношению к тем хуту, которые отрицают свою идентичность и защищают тутси. Бикинди стал настоящей суперзвездой Руанды времен геноцида. Это вдохновило его не только на новые песни. Бикинди лично участвовал в убийствах и помогал вербовать и организовывать ополчение Интерахамве. Его хейт-спичи с музыкальным сопровождением были нужны по очень простой причине. Музыкальный мотив легче запомнить, его легче напивать себе под нос и крутить бесчисленные повторы в радиоэфире. Кантано Хабимана — самый известный ведущий радио «Тысячи холмов». До журналистской карьеры он был футбольным фанатом, Поэтому молодежная аудитория, которой близки ценности улицы, приняла его за своего парня. Хабимана отвечал на радио за позитивное настроение. Его выпуски смахивали на юмористическое шоу в нетрезвом состоянии.
0: «Я хочу сейчас поприветствовать молодых людей около бойни, той, что рядом с Кимисагарой. Вчера я наткнулся на них, когда они танцевали зук. Они даже забили небольшую свинью. Так что хорошо охраняйте ваш окоп, чтобы ни один таракан в него не пролез.
1: Хабимана был главным голосом радиостанции. На его эфиры приходилось около трети всего развлекательного контента. Он любил рассуждать о а Туцсе исключительно категориями стереотипов. Тут все ленивые, тут все вечно планируют что-то подлое, будьте с ними на чеку. Удивительно, но этого персонажа воспитали не улицы Кигали, а советский вуз. По некоторым сведениям, Хабимана учился журналистике в Ленинградском государственном университете. Это современный СППГУ. А после отъезда из Советского Союза он успел поработать в нескольких государственных газетах. На радиостанцию вообще старались набирать ведущих с журналистским опытом. Для еще большего веса в глазах слушателей эфира начал вести бельгийский ведущий Жорж Руджу по прозвищу «Белый». Получил он его, потому что действительно был белым бельгийцем. Как так вышло, что потомок колонизаторов оказался в рядах хуту-радикалов, которые на дух не переносили бельгийцев? Еще в Бельгии он познакомился с компанией молодежи хуту и стал среди них своим. А потом он настолько впитал в себя местный колорит, что на полном серьезе считал себя частью народа хуту. Правда, выучить местный язык он так и не смог и вел свои передачи на французском, издеваясь над инкатанье, то есть Тутси. Мы должны ожидать каких-то результатов сегодня,
0: сегодня днем. Генерал Далер ожидает результатов.
1: Но все мы знаем, что генерал Далер — инкантанье,
0: замаскированный
1: инкантанье. Эффект от присутствия этого бельгийца в радиоэфирах был крайне важен для пропаганды Хуту. Он делал радио «Тысячи холмов» еще авторитетнее, заставляя прислушиваться к тому, что они говорят. Но если уж белого европейца заманили к себе в эфир, значит, это серьезные люди, которым можно доверять. На фоне других коллег создавался образ интеллигентного ведущего. Во время своих передач Руджу ставил классическую музыку и декламировал цитаты Никола Миккиавелли. И тоже ненавидел тутси. Нужно понимать, что призывы к убийству Тутси зазвучали по радио не сразу. Журналисты, если их так можно вообще назвать, долгое время были крайне аккуратными. Они использовали изопов язык и эфемизмы, о которых мы говорили в прошлых эпизодах. Наиболее популярным стал призыв «соблюдать бдительность». Это было зашифрованной отмашкой. Этот призыв передавали в разные районы страны, чтобы вызвать там новые приступы резни. В начале 1994 года министр информации Руанды призвал закрыть радио «Тысячи холмов». Но радикалы во власти встали на его защиту. Они утверждали, что радио «говорит только правду и просвещает население». После начала геноцида министра информации убьют, вместе с несколькими его коллегами. В интернете есть одна очень интересная пленка, это запись эфира Радио Тысячи Холмов от 3 апреля 94 года. За три дня до теракта, где погиб президент Хаберема, в эфире прозвучал странный намек. 4 и 5
0: апреля в Кигали состоится небольшое мероприятие. В эти пасхальные дни в Кигали кое-что запланировано. Это продолжится и в
1: последующие дни. То, что произошло спустя несколько дней, увидел весь мир. Смерть Хаберемана стала спусковым крючком для выхода радио на новый уровень агрессии. По данным исследователей, сразу после гибели главы государства слово «враг» стало звучать в эфире в два раза чаще, как и прямые призывы к убийствам. Теперь можно было не шифроваться. Каждое новое выступление на радио «Тысячи холмов» было пропитано все большими и большими объемами ненависти. Если сначала пропагандистам надо было разделить общество, показать, что есть добрые «мы», а есть коварные и подлые «они», то сейчас настала пора начинать действовать. Призыв к действию — это решающая и важнейшая часть работы пропаганды. Какой первый шаг нужно сделать, если вы хотите не просто настроить одну группу населения против другой, а спровоцировать ее на насилие? Дегуманизация. Гораздо проще ненавидеть кого-то, когда вы не видите в нем равного или вообще не видите человека. В японском подразделении по испытанию биологического и химического оружия подопытных китайцев называли бревнами. Похожее расчеловечивание происходило и на радио тысячи холмов. Тутси называли тараканами иньези. Тутси это не люди, это другой вид существ, говорила пропаганда. Тараканами она не ограничивалась. Альтернативные названия ⁇ собаки, бикасы, животные, дикари, убийцы с выпирающими зубами и бандиты. Людей лишали человеческих характеристик. Ведущие рассказывали, как тутси ведут огонь по хуту, даже лишившись конечностей. В эфире снова та самая Валерий Бемерики.
2: «Иньензи и возможно, едят человеческую плоть». Нет, в этом нет никакого сомнения, ибо что они могут делать со всеми органами, которые отрезают от тела? Они едят человеческую плоть. «Иньензи и едят людей.
1: Эти образы сильно влияли на сознание слушателей. Задачей пропагандистов было не только объяснить, что происходит, но и четко сказать, что нужно сделать с Тутси, чтобы это закончилось. Во время судебного процесса над пропагандистами свидетели признавались, что радио вызывало среди слушателей четкое понимание: тутси придут и убьют всех хуту. Именно поэтому нужно от них избавиться, не потому, что мы жестокие, а потому, что они бесчеловечные монстры. По словам африканиста-историка Александра Панова, СМИ постоянно подчеркивали, что тутси жаждут реванша, поэтому их надо остановить.
3: Говорили так, что «хутус» — это народ республиканский и демократический, а «тутси» — это монархисты-феодалы, которые, в общем, только из и видят, как бы снова завоевать страну и подчинить свою власть и установить свой монархический режим. И вот это постоянно педалировало все этот вопрос и возбуждалось таким образом немец. А
1: «тутси» — не жди ничего хорошего. Они хитрые и самовлюбленные. Так говорил про них министр окружающей среды и туризма Сибамана.
0: «Вы уже давно знаете, что тутси очень хитрые. Это люди, которые постоянно улыбаются и которые постоянно подмигивают. Эта улыбка крадет у нас членов семьи. Тутси улыбается вам, думая о другом. Мы же, Хуту, простодушны и думаем, что на свете нет ничего плохого» и что никто не может причинить нам зла.
1: Слушатели жадно впитывали такую пропаганду, потому что у общества в целом был дефицит информации, большого разнообразия СМИ в Руанде не было, а в сути того, что говорили в эфире, мало кто разбирался, сказывался дефицит образования. К тому же за долгие годы европейские колонизаторы заложили в Хуту набор расовых мифов относительно Туци. Со временем эти мифы превратились в комплексы, на которые начала методично нажимать пропаганда. В первую очередь они касались внешности Тутси, их якобы более благородного внешнего вида, рассказывает доктор исторических наук Марина Бутовская.
2: Эта внешность ассоциировалась у них в умах, в обыденных, с высоким социальным статусом и достатком. То есть почему я ненавижу там кого-то? Потому что человек с такой внешностью... Он живет лучше, он успешнее. Почему? А я чем хуже? Такая внешность, которая, безусловно, более привлекательная и более эффектная, она еще ассоциируется с успешностью в жизни.
1: Заметьте, что все характеристики коллективные. Упор в эфире делался на то, что нет отдельных тутси со своими хорошими и плохими качествами. Есть один большой коллективный страшный враг — тараканы полное отрицание жалости к врагу и игра с нулевой суммой. Все, что плохо для врага, хорошо для нас. Радио «Тысяча холмов» разжигало ненависть не только против тутси, Доставалось и бельгийцам. Изначально их тоже называли среди виновников гибели президента Хабиримана. Нет ничего удивительного в том, что бельгийские миротворцы ООН были жестоко убиты в начале резни. Доставалось и генералу Долеру. С ним физически ничего сделать не могли. Фигура слишком масштабная, и международное вмешательство стало бы неминуемым, если бы с ним что-то произошло. Но в эфире его постоянно поливали грязью. Например, это делала Валерий Бемерике.
2: Что касается Долера, то он главный, кто создал все проблемы в Руанде. Он виновник возобновления военных действий после подписания оружских соглашений. Долер пожалеет, что не уехал домой частным образом. В один прекрасный день руандийцы придут в ярость. Канада узнает новость о смерти Долера.
1: Самое пугающее, что было в трансляциях «Радио Тысячи Холмов», это передача конкретных данных о тех, на кого следует охотиться отрядом Интрахамве. Уличная молодежь и малообеспеченные слои населения стали постоянными радиослушателями. Но не надо забывать, что ключевая целевая аудитория ⁇ это те, кто осуществлял геноцид своими руками, вооруженные боевики и военнослужащие. Понятные инструкции от радиоведущих с перечислением объектов нападения в этом деле очень помогали. Александр Панов. Рассказывает, что это была своего рода
3: расследовательская журналистика. В прямом эфире люди там узнавали, где там оборотни, на самом деле, среди них, кто вот, несмотря на всю государственную политику, продолжает симпатизировать иметь какие-то дела с Туцци, а какие Туцци оказывают поддержку повстанцам, И нередко, конечно, люди узнавали там очень много интересного о своих коллегах, своих соседях, о своих родственниках. Об этом все говорили, все обсуждали.
1: В эфире звучали неразмытые призывы из разряда «поймайте всех и убейте на месте». Все гораздо страшнее. Ведущие зачитывали имена и точные адреса жертв. Вот имена сообщников РПФ Инкантаньи. Сибуки Ганда,
0: родом из Бутета, живет в Кидахо; Лоуренс, жена Кагиньери, а также член Совета Бутета. Он сотрудничает с РПФ Инкантаньи Хагума, тоже член РПФ Инкантаньи. У него бар в Кедахо. Есть также некоторые сектора
1: гитары. Один из тех, кого упомянули в эфире, был наш герой Томас Камелиндзи. Ему напрямую угрожала радиоведущая Бемерики.
2: Камелиндзи, ты можешь говорить то, что хочешь. Ты можешь продать страну, как ты этого хочешь, но знаешь, что отель «Милькалин» Не бункер.
1: Бемерики говорит про элитный отель «Тысяча холмов», которым управлял Поль Русисабагина, о котором мы рассказывали в прошлом эпизоде. Когда ООНовцы попытались эвакуировать из отеля часть беженцев, то их чуть не убили. Интерахамве, послушав радиоэфир и услышав фамилию Камелинди, были уверены, что Томас находится среди беженцев, и призывали его сдать, иначе придется убить всех остальных. Но на этот раз обошлось. Надо заметить, что если бы в эфире зачитывали имена и адреса всех жертв геноцида, то надо было бы запустить сотню таких радиостанций. Вся нужная информация уже была в распоряжении убийц в заранее заготовленных списках, но радиопередачи еще больше запугивали потенциальных жертв и приободряли радикалов. Редакционная политика радиостанции начала меняться лишь когда военное поражение Хуту стало неизбежным. То есть к июню призывы вырезать всех Тутси начинают замещаться более умеренными сюжетами. Ведущие на радио вдруг стали оправдываться, что все это время они говорили не о Тутси, а только об их вооруженных бойцах из РПФ. Они не призывали убивать целый этнос, только солдат врага. Бойцов РПФ начинают изображать как хитрых убийц, которые сами виноваты в том, что их народ массово вырезали ради эффектной картинки и чувства вины со стороны Хуту. Но главное, что происходило на последнем этапе войны и геноцида — это массовый побег Хуту. Страх, что тутси после победы придут и отомстят за геноцид, работал безотказно. В эфире радио тысячи холмов» ближе к концу геноцида творилась настоящая истерика. Паническое бегство хуту превратилось в настоящее переселение народа. Примерно 2 миллиона хуту бежали в соседний Заир. Ну и там они продолжили слушать пропагандистские передачи по радио. Вспоминает генерал Далер.
0: «Даже спустя месяц среди ужасов лагерей беженцев и перемещенных лиц, которые мне предстояло посетить в Заире… Я видел людей с маленькими портативными радиоприемниками в ушах, слушающих эту гнусную пропаганду. Радио оставалось голосом власти,
1: и многие не могли оторваться от него. Еще в конце апреля Далер, который жутко бесился из-за пропагандистских радиоэфиров, запросил у руководства ООН возможность заглушить работу радио «Тысячи холмов». Этот запрос передали американцам. В итоге запрос оказался на столе у руководства Пентагона, и его отклонили. Во-первых, США решили, что свобода слова неприкосновенна, и глушить радиостанцию, призывающую к геноциду, неправильно. Но было и другое обоснование отказа. Для операции нужно было использовать специальный самолет для создания помех. Один час его полета стоил около половиной тысяч долларов. Такую сумму сочли слишком внушительной.
3: Руанда – это просто была какая-то маленькая страна, где-то там в дебрях Африки, где, в общем, ну, ничего особо интересного выдающегося не нет.
1: Это снова историк-африканист Александр Панов.
3: Ну, там какие-то племена на режут, ну, как бы, что… Есть радио, но люди не могли понять, что, собственно, неужели радио, неужели все дело вот из-за радио, там люди бегут резать друг друга мачете.
1: Возникает логичный вопрос. Как бы изменилась история, если бы радио все-таки заглушили, и оно не стало бы аккомпанементом этого геноцида? Это выглядит немного как гадание на кофейной гуще, но некоторые ученые пытались на этот вопрос ответить. Исследователи из Гарварда во главе с Дэвидом Янагизаводротом построили следующую модель. Они сопоставили силу радиосигнала в конкретных деревнях Руанды и количество убийств в этих районах. У радиостанции было всего два передатчика, которые пытались транслировать сигнал на территории холмистой Руанды. Из-за естественных преград в некоторых деревнях радио вообще не ловило, других ловило плохо. Исследователи нашли карту рельефа, рассчитали покрытие радиопередатчиками, а потом посмотрели, сколько людей в каждой деревне осуждено за участие в геноциде. Выяснилось, что там, где сигнал принимал лучше, участников геноцида набиралось больше, чем в других деревнях. Но есть еще один интересный вывод. В районах, где радио ловило плохо, но оно было у соседей, количество убийств возрастало на целых 23%. Откуда такая разница? В этом случае работало уже не эфирное, а сарафанное радио. Когда соседи приносили новости своим менее информированным друзьям, то они дополнительно приукрашивали пропаганду. А доверие личное всегда выше, чем доверие СМИ. От такого хотелось убивать даже больше. Надо сказать, что другие ученые спорят с выводами гарвардских исследователей. Такие вещи сложно подсчитать с помощью подобной статистики, на которую влияет слишком много переменных. Важно, что чувствовали люди, которые попали под влияние пропаганды. Чиновник Министерства информации Руанды признает, что народ следовал этим посланиям, как собака, которую научили кусать. Люди были охвачены страхом, и было видно, что все они слушали, слышали и следовали тому, что говорило радио «Тысяча холмов». Вплоть до 31 июля 1994 -го года, когда оно замолчало навсегда. А что же стало с радиопропагандистами, которые призывали убивать других людей? Когда заработал Международный трибунал Пруандия, это был первый резонансный случай со времен Второй мировой, когда на скамье подсудимых оказались не только убийцы, но и их подстрекатели. По крайней мере, так принято говорить. Смотрите, этих пропагандистов с «Радио Тысячи Холмов» судили так же, как Юлиуса Штрейхера, главного редактора нацистской газеты «Дерштурмер» в 1946-м. Реальность несколько сложнее. Кантано Хабимана, бывший ленинградский студент, так и не был привлечен к ответственности. Он сбежал в Заир, где его следы затерялись. Известно одно — он уже мертв. Хабимана умер от СПИДа примерно в начале нулевых. Ведущий из Бельгии Жорж Руджу сбежал в Кению, где продолжил свои эксперименты с идентичностью. Он принял ислам и прибился к сомалийской общине города Мамбаса. Собирался сбежать в Ирак, но в 1997 году был задержан полицией по запросу ООН. Руджу стал единственным из тройки ведущих, кого посадили именно ООНовцы. Он полностью признал свою вину, за что получил 12 лет заключения. В 2009 году его досрочно отпустили что является нарушением условий Международного трибунала. Где он сейчас — неизвестно. Что касается бархатного голоса Руанды Валерии Бемерике, то ее арестовали руандийские военные, когда проводили операцию на территории Демократической Республики Конго. Как они там оказались, расскажем в следующей части. В отличие от других радиожурналистов, ее судили именно в Руанде. Она призналась в своих преступлениях и была приговорена к пожизненному заключению, которое отбывает до сих пор. Валерий — единственная звезда той радиостанции, с кем постоянно общаются журналисты. Пожалуй, только Бимерики понесла наибольшую ответственность за пропаганду геноцида, и то лишь потому, что она попалась руандийцам, а не угодила под международный трибунал. Резня в Руанде случилась бы и без радио, но без него геноцид такого масштаба представить невозможно. Это был третий эпизод подкаста Черный лебедь про геноцид в Руанде. Четвертый и последний эпизод первого сезона будет посвящен тому, как общество пересобирало себя заново после такой масштабной трагедии. Какое наказание ждало убийц и тех, кто ими руководил? И можно ли после такого жить вместе с теми, кто еще недавно хотел отсечь твою голову мачете? Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных аудиоплощадках и подписывайтесь на соцсети подкаста и студии «Терминвокс». Над этим выпуском подкаста работали Ведущий — Александр Файб, редактор и фактчекер — Максим Гриценко, продюсер — Глеб Фадеев, звукорежиссер — Тимофей Сулимов, композитор — Полина Бирюкова, дизайнеры — Лиза Семенова и Даша Сафонова. Благодарим за помощь в создании подкаста — Машу Погребняк и Митю Лебедева.